0: Vive <tompaixer _es> no, 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 no muere. You're listening to broadcasting from beyond the grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. Podcast, el espacio en el que yo emito mi opinión y comparto mis pensamientos respecto a distintos temas relacionados con la industria y el mundo de la música, que es distinto, ¿eh? La verdad es que si se ponen a pensarlo, no es un podcast realmente centrado en la industria de la música, porque eso sería algo que quizás solo le interesaría o solo le serviría a gente que forme parte de la misma. A músicos, a bandas independientes, a managers, etcétera Alguien que forme parte de la industria. Sin embargo, al hablar del mundo de la música, eso abarca también a alguien que puede simplemente ser fan y apasionado de la misma. Y eso es lo que trato de hacer acá. Compartir eh, mis pensamientos y mis opiniones. sí. Pero siempre tratando de mantenerlo en un terreno que sea entendible e interesante para ambas partes de ese espectro. Entonces, eh, espero que estén felices de que haya una edición más de este podcast por segunda semana consecutiva. La verdad, yo sí lo estoy, sobre todo porque hoy por la tarde no tenía idea de si iba a haber episodio o no. Me llegó la inspiración de hablar de este tema ya que está tan en boga. Y me senté a estructurarlo un poquito, porque es, es lo que ustedes se merecen. Me he dado cuenta, y siempre lo he sabido, pero, pero me he dado cuenta que donde más me pasa es en el podcast, que tiendo a divagar o que tiendo a, a, a de repente terminar hablando de un tema que poco o nada tiene que ver con el, el, el tema central del que estoy hablando... Y lo hago con la mejor de las intenciones... Para tratar de darles más ejemplos... Para que sea más entendible, etcétera... Pero creo que muchas veces termina... Cayendo en el terreno de la divagación... Y, y de... Decir más palabras de las necesarias... Para llegar al punto al que quiero llegar... Entonces, les prometo... Que estoy poniendo especial atención... En este contenido... El podcast siempre me ha gustado mucho... Sé que a ustedes les gusta también muchísimo... Lo esperan y lo celebran cada que llega... Y sobre todo... ...ha ido en, en ascenso en cuanto a su éxito se refiere. Si ustedes lo notan en YouTube... ...es eh, evidente que cada vez han tenido más views los episodios... ...salvo algunas excepciones que han tenido un éxito eh, puntual... ...debido a los temas o debido a las bandas, artistas o nombres que se mencionan en ellos. Pero en general pues sí ha aumentado la cantidad de views, al menos en YouTube. La verdad no me he fijado en el número de descargas, pero sé que es un contenido que les gusta. A mí me encanta también hacerlo, entonces trataré de ponerle especial atención para que la experiencia de, eh, de consumo sea mucho mejor y más enriquecedora. Entonces, entremos de lleno al tema de esta ocasión, que como ustedes ya saben, es el de las colaboraciones. Porque las colaboraciones como estar soltera están de moda. Entonces hay que entender por qué. Por qué están de moda las colaboraciones, no, no por qué está de moda estar soltera. No sé si pudieron escuchar eso, pero está lloviendo muy cabrón y, y pude escuchar un cuchao a lo lejos. Ok, hablemos de las colaboraciones. Es un recurso que no es nuevo, evidentemente. Cuando hablo de que están de moda, quiere decir que ha habido un... Aumento en el número de colaboraciones que podemos ver todos los días en la actualidad de la, del mundo de la música. Pero no es algo nuevo. Es algo que lleva existiendo ya muchísimos años. Ni siquiera podríamos ponernos a pensar cuál fue la primera colaboración en la historia de la música porque eso sería realmente pues meternos a un tema que al final del día no tendría mucho sentido siquiera, ¿no? Entonces, hablemos de por qué es que hoy en día... Aumentado ese número y por qué es que se da cada vez con mayor facilidad entre artistas que antes no eran tan propensos a colaborar. Y específicamente hablaremos, por supuesto, de lo que pasa en el mundo del rock, porque es de lo que más nos interesa hablar y conocer en este canal y en todo lo que tiene que ver con distorsión. Entonces, una vez que hablamos de que las colaboraciones no son algo nuevo, tenemos que hablar de que. En esencia, y, y, y lo que originalmente se conoce como una colaboración, es la participación de un elemento, hablando de una persona, alguien que forma parte de una banda o, de un, o, o que es un artista, un elemento nuevo en el sonido tradicional de un artista o banda. Lo que quiere decir que un artista o banda ya tiene su sonido establecido de acuerdo a los elementos con los que normalmente juega. Entonces, si de repente invitas a un saxofonista a grabar en una canción, eso es una colaboración y es un elemento nuevo en tu música, en tu sonido. Sin embargo, se habla de una colaboración no cuando nada más invitas al saxofonista y graba como músico de sesión, sino cuando se utiliza o se plasma el nombre de ese colaborador en, en el título de la canción o se le incluye como un artista invitado en la misma, ¿no? Entonces, eso es en esencia una colaboración. Es sumar un elemento nuevo que evidentemente le va a aportar algo distinto a la fórmula o al sonido tradicional de un artista o banda. Cosas que han sucedido en los últimos años es que el mundo de los géneros urbanos, especialmente el reggaetón, aunque evidentemente también el trap y el hip hop, no solamente en Latinoamérica, han puesto muy, muy de moda las colaboraciones. En su momento hice un episodio de este podcast... En donde hablaba de las cosas que el rock puede y en mi opinión debería aprenderle al reggaetón. Y específicamente hablaba de colaboraciones, ¿no? En el rock la mayoría de estas colaboraciones... Porque evidentemente, insisto, han sucedido a lo largo de las décadas... En teoría... Pues deberían de sumar un elemento nuevo, pero la mayoría de las veces en el rock las colaboraciones constaban única y exclusivamente de invitar a un músico de una banda similar o prácticamente igual para que el resultado sea lo más, entre comillas, natural y asegurar que a los fans les guste porque sabemos que esto de tener contentos a los fans es parte esencial del mundo del rock, al menos históricamente, porque los fans son los que dictan lo que debe y lo que no debe ser el rock. Sin embargo, pues eso está reservado para los rockeros ortodoxos, porque esos son los primeros en criticar y en pegar el grito en el cielo, si no se cumple con esto, ¿no? O sea, si, si una colaboración implica que el sonido y que el resultado va a ser algo no, entre comillas, natural, o algo que no debería ser, vuelvo a, a, a utilizar comillas, ellos son los primeros en molestarse, los fans, los que en teoría, pues están ahí para apoyar a la banda o al artista. El simple hecho de colaborar con alguien que ellos no consideren, entre comillas, adecuado o, entre comillas, digno, ...ya sea del artista o del género... ...porque es todo un tema... ...hay muchos fans que realmente se creen... ...superiores por escuchar rock y metal... ...que realmente creen... ...que estos géneros y sus derivados... ...son superiores... ...a el resto... ...e incluso hay algunos más de la verga... ...que creen... ...que ciertos subgéneros del de rock y del metal... ...están por encima... ...de otros subgéneros del rock y del metal... ...o sea... No tienen llenadera. Ningún chile les embona. El chiste es que ellos son los gatekeepers, ¿no? Ellos son los poseedores de la verdad absoluta y del único buen gusto. Entonces, en el momento en el que ese resultado de la colaboración altera demasiado el sonido o ellos no lo consideran alguien digno, es algo que... Los pone de cabeza. Es algo que hace que quieran quemar el mundo, ¿no? Entonces, pues eso eso era algo que ellos no se permitían dejar eh, pasar desapercibido, ¿no? Tenían que mostrar su desaprobación. Y afortunadamente, cada vez nos quedan menos de esos rockeros. ¿Entre que Porque se están muriendo, porque ya están viejos. O... Porque varios de ellos están cambiando y están realmente abriendo su mente a darse cuenta de que esos discursos son una reverenda estupidez. En esencia, cuando lo reduces todo a, al elemento mínimo, pues te das cuenta que es una pendejada ponerte a pelear por si un artista hizo tal o cual cosa, cuando tú puedes disfrutar de lo que te gusta, ya sea de ese artista o de algún otro, pero hay gente enferma en todos lados y... Desafortunadamente, eh, pues sigue habiendo, ¿no? Pero me gustaría pensar de manera positiva y, y creer que realmente cada vez nos quedan menos de esos rockeros ortodoxos. Y miren que me estoy viendo muy buen pedo al llamarlos de esa forma. Entonces, lo que pasó en, en, en décadas y en años recientes con los artistas urbanos es que han puesto el ejemplo en muchos sentidos. Y esto es algo de lo que también hablaba en ese episodio del podcast de cosas que el rock debería aprenderle al reggaetón. Ellos empezaron a hacer colaboraciones entre todos. Todos ellos estaban abiertos a colaborar y es más, era algo natural, casi esencial para tener un nuevo lanzamiento. Casi siempre había colaboraciones entre un artista y otro en el género urbano y eso es algo que muchas veces se asocia como algo negativo, incluso por, por, eh, por ellos mismos, ¿no? Eso es algo que se vio reflejado, por ejemplo, en la tiradera de, de Raúl Alejandro con Jay Cortés, que si no son fans del urbano, pues quizá no sepan de qué les estoy hablando. Pero Raúl, entre las cosas que argumentaba en su tiradera, era que Jay Cortés no tiene ningún éxito en solitario y que por ende su nombre no pesa. Que, que únicamente ha tenido éxitos al lado de Bad Bunny y al lado de artistas similares que realmente son ellos quienes levantan el nombre de Jay Cortés y quienes le dan empuje y arrastre a la canción, no necesariamente porque él tenga un éxito en solitario, a diferencia de Raúl Alejandro, que ya tiene al menos dos de los, éxito, dos de los discos más exitosos del género urbano en los últimos años. Entonces, es... Tema de conversación y de desprestigio incluso entre ellos mismos. Sin embargo, en esencia, cuando el género y, y el movimiento urbano nació y se empezó a consolidar, fue gracias en muchos sentidos a lo dispuestos y lo abiertos que estaban a colaborar entre sí. No estaban solamente colaborando entre ellos por la misma razón por la que los rockeros solo colaboran entre ellos en su mayoría. Estaban colaborando entre ellos para crear escena porque sabían que nadie iba a querer colaborar con ellos si no eran una escena lo suficientemente fuerte y si no había un trabajo previo de respaldo detrás del género y del movimiento urbano. Una vez que ellos se encargaron de posicionar y de hacer lo suficientemente relevante su movimiento y su género, entonces sí. Vinieron las llamadas de disqueras transnacionales, de artistas internacionales queriendo colaborar con ellos y por supuesto que ellos estaban dispuestos porque entienden muy bien cómo es que funciona, porque vienen desde abajo. Tienen que ingeniárselas y encontrar soluciones creativas para dar a conocer su música, al menos en un primer momento. Al final... Pueden ser firmados por una transnacional y todo cambia. Ahí ya tienen el apoyo de toda la maquinaria de la industria. Pero antes de eso, cuando vamos al origen y al nacimiento de ese movimiento urbano, pues fue una cuestión cultural y social importantísima. Porque es un género que viene de la calle, es un género que viene de, de los barrios más pobres de Latinoamérica. Algo similar a lo que en Estados Unidos pasó con la cultura negra y el movimiento rap, hip hop, ¿no? O sea, el hip hop como cultura, quiero decir, más allá de lo que el rap como género musical pueda representar. Algo similar es lo que sucedió en Latinoamérica con el género urbano. Podrá gustarles o no... Pero es un movimiento cultural y social importante porque viene de nuestra tierra, viene de Latinoamérica. E independientemente de si les gusta, musicalmente hablando, quiero decir, es importante para entender en dónde está Latinoamérica. Es importante para entender de qué temas está hablando la gente del barrio. La gente que, que, que precisamente batalla todos los días en la calle. Y muchas veces estando en la Ciudad de México, aunque no seas de clase alta, estás muy ajeno a lo que pueda pasar en un país como Panamá o en un país como República Dominicana o Puerto Rico. ¿no? Entonces, es importante eh, eh, como movimiento sociocultural y así tendríamos que valorarlo independientemente de si les gusta el resultado musical o no. Dice mucho de, de la sociedad latinoamericana. Entonces, ellos entendieron de forma muy inteligente que tenían que hacer su propia escena, que tenían que validar ellos mismos su movimiento. Y lo construyeron y lo crecieron entre ellos, colaborando, ayudándose, apoyándose entre ellos, dándole la mano al que venía abajo de ellos en el eslabón o, o en el escalón de abajo y así seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Porque en su momento pues Daddy Yankee explotó el mundo con la gasolina, pero no es Daddy Yankee quien sigue estando hasta arriba en el trono. Es decir, sí, los reggaetoneros lo siguen recordando como el rey, y lo que quieran, a pesar de que ya se va a retirar, pero él sabe que no es el artista más importante de la actualidad, ¿no? Entonces, eso solo se logra librándote de toda esta como envidia que suele... Eh, reinar en la industria de la música y del ego que suele ser cómo voy a ayudar a alguien a subir si al momento de que lo ayude a subir él podría rebasarme y pasar al siguiente escalón antes que yo ese es el pensamiento que la mayoría tenemos y, y sobre todo no en la industria musical sino en latinoamérica es algo que sucede todos los días. Lo vemos todos los días. Mientras vamos en el tráfico, no queremos dejar pasar al de al lado porque nosotros tenemos que llegar primero y tenemos que demostrar que somos más cabrones que el de al lado. Y ese tipo de mentalidad retrógrada y pendeja es la que en muchos sentidos no permite que varias escenas y varios movimientos musicales y culturales en Latinoamérica progresen. Pues el reggaetón... Nunca tuvo ese problema. Insisto, a, quizá hasta hoy empieza a verse un poco esta batalla de egos y tal, pero también se podría argumentar que es mero marketing y que es una herramienta para promocionarse. Más que, más que un verdadero beef o más que un, una verdadera eh, tiradera sincera, ¿no? De corazón. Entonces, pues ya, ya establecimos que ellos nunca tuvieron este, este tema de yo no voy a colaborar con tal, yo solo colaboro con ...este y este y este y este y este... ...porque los demás no valen la pena... ...los demás no son dignos de mi música... ...no, ellos nunca tuvieron... ...este tipo de prejuicios... ...y colaboraron todos con todos... ...eso hizo que la escena... ...se solidificara... ...creciera a tal grado que entonces... ...ya estuvieran abiertos... ...a, a poder colaborar... ...con artistas internacionales... ...y muchísimo más grandes que ellos... ...y que el género urbano... ...eso evidentemente... Hizo que el género urbano y su movimiento creciera todavía más. A tal grado que hoy es un movimiento mundial, les guste o no les guste. Yo que soy muy fan del, del béisbol, por ejemplo, entiendo que la música urbana, el trap y el reggaetón, pues forman parte de la cultura de, béisbolera porque incluso en las grandes ligas, que es pues, el, el mayor escenario en cuanto a béisbol se refiere, que es la, la liga de Estados Unidos pues es, es predominantemente latina, no, no, no sé si la mayoría, pero sí un gran porcentaje de los jugadores en las grandes ligas son latinos, mucho dominicano, mucho puertorriqueño, venezolano, colombiano, también mexicanos eh, y, y de otras partes de Latinoamérica, evidentemente también hay exponentes de Guatemala, El Salvador, etcétera, pero... E ese, ese gran peso que tiene el mundo latino hace que sea un poco obvio que e esta música y que estos movimientos musicales y culturales pues formen parte también pero una cosa es que ellos elijan esa canción cuando, cuando es su turno para ir a batear y otra cosa es que mientras estás en el partido en el estadio se escuche a J Balvin, nos escuche a Bad Bunny nada más porque el sonido local eligió poner ...alguna canción así... ...eso realmente te habla del tamaño... ...y del impacto que tienen... ...están en el top de popularidad... ...no solamente en Latinoamérica... ...no solamente en los listados... ...en español... ...también en los listados en inglés... ...y eso es en mayor o menor medida... ...responsabilidad... ...de lo abiertos que estuvieron a colaborar... ...primero entre ellos... ...y después de forma estratégica... ...con artistas mucho más grandes... ...que de alguna u otra forma estaban validando su movimiento y su género. Entonces ellos, pues, nunca tuvieron este este estigma o este prejuicio, mejor dicho, y los ayudó a crecer. Son realmente un ejemplo de éxito. Quizá no todos, pero eh, de forma general, el movimiento sí que lo es. Entonces, ellos, después de poner ese ejemplo, han, han sentado las bases para que hoy vivamos en un mundo en el que Bad Bunny... Puede colaborar con Gorilas, Ya sucedió. Si es que no estaban al tanto, eso es algo que ya sucedió. Simplemente no ha visto la luz esa canción, pero ya existe. Eh, y, y, y es algo de lo que tenemos confirmación y que me tiene muy emocionado porque realmente no sabemos qué carajos esperar. Podría ser eh, reggae, podría ser hip hop, podría ser reggaetón puro y duro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué sean capaces? Pero Damon Albarn ya... Ha confirmado que grabó esa canción con Bad Bunny. Y de hecho, lo más interesante de todo es que Damon Albarn fue quien, en primer eh, momento, expresó su interés de colaborar con, con Bad Bunny. Entonces, insisto, eso habla de que también supieron crecer gracias a estas colaboraciones, a tal grado que hoy están sucediendo colaboraciones que antes habrían sido impensables. De la misma forma que es muy fácil y que ya el terreno estaba dado para que alguien como MGK pudiera pasar de hacer rap a hacer pop punk. Y vuelvo a lo mismo. Podrá gustarles o no la música de Bad Bunny o de MGK, pero son un reflejo importante de, de lo que está pasando en, en la industria. Y también... ...de cómo es que la, la, la parte de consumo... ...los fans... ...cada vez están un poco más abiertos... ...y más en el entendido... ...de que este tipo de cosas pueden pasar... ...la generación Z... ...es, es, es una generación... ...que no está tan sorprendida... ...como, como en mi caso... ...que soy Millennial. Y, ...y peor aún... ...en el caso de la generación X... ...o de los baby boomers... ...que jamás en la vida... ...habrían pensado en algo así... no ...entonces para ellos es algo muy normal... Y eso hace que, pues, insisto, valga la redundancia, cada vez se vaya normalizando más este tipo de, de, de cuestiones que difuminan las barreras entre géneros y entre estilos musicales. Entonces, al ser cada vez más normal esto, también van siendo cada vez más criticables y, y peor vistas las etiquetas y, y sobre todo los prejuicios... Y, y, y este tipo de, de cuestiones como de desprestigio de las que hablaba que suelen caracterizar a los fans ortodoxos del rock. Hoy en día, con bandas como eh, Architects, como Bring Me The Horizon, como Bad Omens, como incluso Palais Royale, que a pesar de que son una propuesta mucho más comercial que los, que los ejemplos que acabo de mencionar, pues en cualquier momento te sorprenden con una canción más pop, en cualquier momento te sorprenden con una canción electrónica, de nuevo vuelven a tener un breakdown o un riff más agresivo y es completamente normal para su base de fans. Tampoco sería una sorpresa que alguno de ellos colaborara con un artista que nada tenga que ver con su música. Entonces... No solamente se vuelve más normal, sino se vuelve más criticable el que no lo veas como algo normal. El que te parezca algo que, que desprestigia el género o, o algo por el estilo. Y habiendo dicho eso, podemos hablar de que ya hoy en día las colaboraciones son no solamente un, una forma de refrescar tu fórmula o de refrescar tu sonido con algún elemento nuevo, sino son... Pura y duramente una herramienta de marketing que suma a las bases de fans y a los mundos de ambos artistas. Literalmente. Si ustedes me preguntan por tips para posicionar y para crecer su proyecto, una de las que les podría mencionar es el colaborar con otros artistas. Pero aquí es donde viene... La parte importante, todo el contexto del que les hablé antes, no tendría ningún sentido haberlo mencionado si no fuera porque hoy en día, para ver las colaboraciones como una herramienta de marketing musical, es necesario entender qué es lo que cambió de antes a ahora. Antes, específicamente hablando del mundo del rock, como ya decíamos, era mal visto. Que colaboraras con un artista que no fuera rock o que fuera como indigno, entre comillas, de tu sonido o del género. Hoy en día no tiene mucho sentido seguir haciendo lo mismo. Porque si colaboras con un cantante de, de una banda que es muy similar a la tuya, lo único que vas a hacer es ganar un par de fans más. Lo único que vas a hacer es que la gente que muy seguramente sigue a las dos bandas, se emocionen por escucharlos juntos o se emocionen por verlos juntos y colaborando, pero hasta ahí. No va a servir realmente como una herramienta más que para generar un poco más de hype, pero entre los mismos fans que ya tenías cautivos. La gran diferencia entre lo que están haciendo hoy en día bandas como Bring Me The Horizon es colaborar con artistas muy, muy lejos de su base de fans. Han colaborado con raperos, ¿no? O sea, o con artistas que están más en el terreno de lo alternativo y del hip hop, como Grimes, como más recientemente Mask Wolf, y ahora se atreven a colaborar con una cantante como Sigrid, que ahí sí absolutamente nada tiene que ver con su sonido, ¿no? Y, y evidentemente el resultado de estas colaboraciones es muy distinto entre sí. En su momento, cuando salió la colaboración con MGK, les decía, la única razón por la que esa canción tiene ahí el nombre featuring Bring Me The Horizon es para que la banda gane el reconocimiento y no solamente Oliver Sykes, que, pues, seamos honestos, es quien colaboró, ¿no? Es quien realmente dejó ahí algo en la canción. El resto de la banda como si no estuviera. Entonces, esa es la parte estratégica, esa es la razón ...por la que sirve, hablando de marketing musical, el hacer una colaboración. Porque ahí sí, los fans de MGK podrían no tener ni idea de quién es Bring Me The Horizon... ...y ya los conocieron gracias a Maybe. Los fans de Secret seguramente no tenían ni idea de quién era Bring Me The Horizon... ...y ahora ya los conocieron gracias a la canción que acaban de lanzar. Lo mismo con el ejemplo que me mencionen, entre artistas distintos... Cuando se trata de una colaboración tipo King for a Day en donde se juntaron eh, Big Fuentes y Kellen Queen, pues era básicamente Big Fuentes y Kellyn Queen cantándole a la misma base de fans que ya tenían. Porque los fans de Pierce Veil y los fans de Sleeping With Sirens eran básicamente los mismos. Sí, genera más hype, pero no va a hacer que realmente llegues a una audiencia nueva. No en... en... En el gran panorama de las cosas, ¿no? Entonces lo que hoy en día está sucediendo es, es muy fácil de entender desde la perspectiva del marketing musical. Realmente busca crecer el proyecto. Y por eso decía en, en mi reacción a el nuevo sencillo de Architects, que depende de, del enfoque que, o de la prioridad que cada banda le dé a, a, al marketing... ¿Quién siga creciendo más dentro del rock? Porque lo que está haciendo hoy en día Bring Me The Horizon definitivamente los está haciendo crecer. Definitivamente va a hacer que sea mucho más fácil que cuando tú le preguntes a un fan de, eh, de Ed Sheeran qué bandas de rock actuales conoce pues es muy probable que te diga Bring Me The Horizon porque él ya en, en, en su mente tiene en el concepto a Bring Me The Horizon como una banda de rock y sabe que acaba de colaborar con Ed Sheeran, que es un artista al que él sí sigue y, y que consume. Entonces es mucho más fácil que, sin importar si es la banda que mejor lo hace o no, sea la banda que te venga primero a la mente al hablar de una banda de rock. Y en ese sentido es una gran estrategia definitivamente lo que creo que no deben dejar de hacer es lo que ya venían haciendo en su álbum anterior, que es precisamente expandir los dominios y los terrenos del rock actual en cuanto a sonido, en cuanto a propuesta audiovisual, en cuanto a eh, seguir mejorando como elementos individuales en sus letras, en su mensaje, etcétera, etcétera. Realmente han tenido un crecimiento muy notorio a lo largo de los años. Y con esas colaboraciones, claro está que el objetivo no era crecer musicalmente hablando. El objetivo era crecer como marca. El objetivo era llegar a un público distinto. Y en ese sentido, lo están haciendo increíble. Por eso quería hablar de este tema. Porque he sido bastante abierto al respecto de que no me han gustado las colaboraciones que han hecho recientemente. Quizá la que me parece eh, mejor es eh, Fallout... ...al lado de Mast Wolf... ...pero también me parece muy básica... ...en comparación con lo que venían haciendo, insisto... Eh, ...y en comparación sobre todo... ...con el potencial que tienen... ...y con el talento que tienen... La, ...la colaboración con Sigrid... ...también me parece algo bastante interesante... ...pero preferiría mil veces... ...escuchar la colaboración que tienen con... Eh, ...con Amy Lee... ...de Evanescence... ...entonces... No es como que estén haciendo algo buscando sorprender. No están haciendo estas colaboraciones buscando que los fans amen el resultado final. Lo están haciendo realmente para posicionarse como marca, para llegar a un público verdaderamente distinto. Y eso, sin lugar a dudas, lo están haciendo de forma maravillosa. Yo estoy plenamente confiado en que el sencillo que saquen a continuación que de acuerdo a palabras de Oliver Sykes ya será un sencillo únicamente de Bring Me The Horizon, los va a poner de vuelta en el camino que los fans esperaban y que de verdad va a comprobar que todo esto que estaban haciendo era única y exclusivamente para, para hacer trabajo de branding, para posicionar la marca aún mejor y aún con más gente. ¿No? Ahí está el, el más claro ejemplo de que Maybe, su colaboración con MGK, se automáticamente convirtió en una de las más escuchadas de toda su discografía. Queda claro que no es de lo mejor que han publicado, porque pues básicamente es una canción de MGK y no de ellos. Y entonces ahí es donde llegamos al factor TikTok. Ya hablamos de la importancia de las colaboraciones, de cómo es que han tenido un cambio en cuanto a esencia se refiere y, y el objetivo de hoy en día es más el de una herramienta de marketing. Pues, oh sorpresa, TikTok es una, si no es que la más, en mi opinión, es la más grande herramienta de marketing musical en la actualidad. Todos los artistas ya tienen en la mente presente... La importancia que tiene esta plataforma para difundir y posicionar su música. Sin importar si eres un artista nuevo, emergente o si se trata de alguien como Bring Me The Horizon. Y los uso mucho a ellos de ejemplo porque hacen muy bien las cosas. Realmente no me gusta lo que han hecho musicalmente hablando en estas colaboraciones. Creo que pudieron haber eh, también respetado esa parte eh, musicalmente hablando. Y, y vuelvo a lo mismo, no es porque suenen a pop o porque no suenen a rock, sino porque realmente se nota que solo le dieron importancia a meter la voz de Oliver Sykes y que el resto no importaba. No importaba que, que sonara o no a, a Bring Me The Horizon. O que se hicieran presentes, ¿no? Los, los miembros de la banda. Pero también podemos hablar aquí de ejemplos como el de Papa Roach, ¿no? Que, que mmm, también tuvieron un impacto importante gracias a TikTok en los últimos años. Y estoy hablando específicamente de la reversión que lanzaron The Last Resort gracias a que un TikToker subió lo que él consideraría que sería una, una su featuring ¿no? en la canción. O sea, él, él grabó un TikTok diciendo, si Papa Roach me invitara a colaborar en, una, en un remix de Last Resort. Esto es lo que yo haría. Y se puso a soltar barras. Se hizo viral. Llegó a, a oídos y ojos de Jacoby Shaddix y compañía. Y evidentemente lo invitaron a grabar de forma oficial esa canción. Ahí es un caso muy orgánico, muy natural. Donde evidentemente no estaba planeado. Pero obvio. Esto también es ya una estrategia. Pues de librito, a tal grado que lo que hicieron Bring Me The Horizon y Sigrid para presentar su colaboración fue lo mismo. Sigrid subió un TikTok diciendo, tengo esta canción, pero me falta un verso. Entonces, open verse challenge. Si eres rapero, si eres cantante, date grasa y, y hazle dúo a este video para que me digas cómo es que le, le aportarías tu sello o tu sonido a esta canción y adivinen quién le hizo dúo al video Oliver Sykes como si no estuviera planeado de forma muy natural voy a cantar lo primero que se me ocurra esto ni siquiera lo tengo escrito lo estoy grabando por eso en los audífonos de mi iPhone claro está claro está que cuando se trata de artistas de ese tamaño es porque está planeado y lo están haciendo de esa forma precisamente para que sea algo que venda más y entonces eh, habrá quien crea que es natural y orgánico y habrá quien no, pero sin duda es una forma original de presentar este tipo de, de colaboraciones. Que en su momento Bring Me The Horizon también colaboró con un tiktoker y lanzaron el remix de Can You Feel My Heart, que por cierto se hizo viral años después de, de que viera la luz la canción en, en el álbum Eternal. Se hizo viral en TikTok, se hizo eh, sonido viral de un trend en especial. Y de ahí fue que alguien dijo, voy a hacer mi remix y, y a ver qué pasa. Al final, Bring Me Horizon eh, sí les hizo caso y, y regrabaron esa versión, ¿no? Entonces, eso es algo ya que pasa también de forma muy normal hoy en día. Es una gran estrategia de marketing musical y, por supuesto... ...que forma parte del de mundo de las colaboraciones. Entonces ahí está la importancia o el factor de TikTok para, para unir fuerzas en cuanto a artistas se refieren. Realmente el episodio de hoy yo quería que fuera un poco compartir esta información... ...y com compartir también por supuesto mi opinión al respecto... ...para que ustedes la próxima vez que escuchen sobre una colaboración o que consuman una colaboración no lo vean nada más como por encima de forma superficial y digan, ah, eh, no entiendo por qué Bring Me The Horizon colaboró con Sigrid. Y, y además, pues la canción no tiene nada que ver con lo que uno esperaría de Bring Me The Horizon. Incluso Sigrid, yo lo dije en mis redes sociales, Sigrid me parece un artista increíble. Yo ya la escuchaba desde antes de esta colaboración y me parece que tiene música increíble, cosa que no tiene nada que ver con el resultado de la canción. Entonces, a mí lo que realmente no me ha gustado de esas colaboraciones es que no creo que estén a la altura ni de uno ni de otro artista. Salvo en el caso de MGK, donde claro está que es una canción de MGK. Pero en el caso de Secret, no me parece que sea la mejor canción de Secret ni que esté a la altura de lo mejor que ha hecho. En el caso de Mast Wolf, tampoco me parece que sea una canción en donde él luzca como rapero. Por supuesto, ahí eso va en, en ambos sentidos, ¿no? También aplica para Bring Me The Horizon y eso es lo que ha hecho que, que no me gusten las colaboraciones. Pero que cuando vean a partir de ahora una colaboración, realmente se pregunten qué tanto única y exclusivamente sucedió para unir fuerzas musical o mercadológicamente hablando. Y entonces las puedan ver con una óptica distinta, juzgarlas mejor, analizarlas mejor y, por supuesto, entenderlas y, en su caso, disfrutarlas mejor. Hasta acá el episodio de esta ocasión de Distorsión el Podcast. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Como siempre, estaré pendiente de mis redes sociales y de los comentarios en YouTube para saber qué es lo que opinan al respecto del tema. Y para que me dejen saber si les gustó el episodio o um, si les gustaría que hablara de alguna cosa en especial en algún otro. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, nos escuchamos con suerte la próxima semana con más de Distorsión el podcast. Y nos vemos a lo largo de la semana en Distorsión. Que el rock en colaboraciones <ríe> los acompañe.